0: Die herrschende Energiekrise und der nahende Winter, die stellen viele Unternehmen in Deutschland vor große Herausforderungen. Wie kann die Produktion aufrechterhalten werden und gibt es ausreichend staatliche Hilfe in den kalten Monaten? Viele dieser Fragen bleiben weiterhin offen. Wir blicken heute auf ein Unternehmen, das trotz bestehender Schwierigkeiten auch viele positive Entwicklungen und Innovationen vorweisen kann. Hier ist eine neue Folge von Mittelstand, unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden. Workday liefert euch hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit eure Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Von einer kleinen Tischlerei und Schreinerei vor knapp 100 Jahren haben sich die Meisterwerke Schulte zu einer festen Größe der produzierenden Holzindustrie entwickelt. In Meiste, daher auch der Firmenname im Sauerland, stellt das Unternehmen Parkett, Paneele und andere Produkte her. Erfolgreich ist man nicht nur in Deutschland, ein wichtiger Teil des Absatzes findet auch im Ausland statt. Produziert wird dabei betont ethisch und auch nachhaltig. Wie bedient man denn eigentlich den Weltmarkt und bleibt trotzdem ein Familienunternehmen? Wie wichtig sind in Innovationen und was zeichnet ein verantwortungsbewusstes Geschäft eigentlich aus? Darüber kann ich heute gleich mit zwei Gästen sprechen, nämlich Ludger Schindler, erst einer der drei Geschäftsführer der Meisterwerke Schulte, und mit dem Marketingleiter des Unternehmens Jörg Peterburs. Hallo an Sie beide und willkommen bei Mittelstand. Hallo auch von unserer Seite. Bevor wir ein bisschen näher auf das Unternehmen heute eingehen und auch die Herausforderungen uns natürlich ein bisschen anschauen wollen, die es auch gerade aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage vielleicht gibt. Die Anfänge der Meisterwerke sind ja schon auf das Jahr 1930 zurückzuführen. Was waren denn das eigentlich für Anfänge und wie prägen die vielleicht das Unternehmen heute noch?
1: Ja, das Unternehmen wurde im Jahre, Sie sagen es, 1930 äh, als kleine Tischlerei von dem Vater des jetzigen Seniorchefs, Josef Schulte, äh, gegründet. Ungefähr nach vier Jahrzehnten als Handwerksbetrieb begann dann eigentlich das rasante äh, Wachstum der Meisterwerke im Jahr 1972 mit der Übernahme des Unternehmens durch Johannes Schulte, Sohn des Firmengründers und aktuell Seniorchef. Und das sei auch erwähnt, mit 81 Jahren noch immer im Unternehmen aktiv. Äh, Wachstumstreiber waren zahlreiche Produktinnovationen, angefangen bei der eben über Name Ja, entwickelten Deckenabschlussleiste über den ersten direkt beschichteten Laminatboden bis hin zum Lindora Holzboden, dem aktuellen Erfolgsprodukt des Unternehmens. Wir sind bis heute Familienunternehmen und zählen zu den führenden deutschen Anbietern von hochwertigen Bodenbelegen, Paneelen, und leisten, die wir unter der Marke Meister im Holz- und Baustoffhandel vertreiben, sind damit auch einer der wichtigsten
0: Arbeitgeber hier in der Region. Das ist ja dann schon ein sehr großes Unternehmen, das sich da über die Jahrzehnte entwickelt hat. Trotzdem sind Sie ja immer noch ein Familienunternehmen. Wie merkt man das vielleicht immer noch im Firmenalltag? Ist das ein wichtiger Bestandteil, dass Sie auch ein Familienunternehmen sind? Also grundsätzlich merkt man merkt man das Thema Familienunternehmen trotz der
2: Unternehmensgröße von über 700 Mitarbeitern, was ja schon teilweise so ein bisschen Konzerncharakter hat, immer noch. Äh, allein deswegen, weil die Inhaberfamilie Schulte, also sowohl der Seniorchef Johannes Schulte als auch sein Sohn Guido Schulte äh, in der Geschäftsführung hier im Unternehmen beide sehr präsent sind. Selbst und auch Johannes Schulte, eigentlich der Treiber in diesem Unternehmen, äh, der dieses Unternehmen enorm entwickelt hat, immer noch mit seinem Fahrrad hier täglich durch das Unternehmen fährt, sehr nah an den Menschen und auch an den Produktionsprozessen ist und sicherlich auch noch derjenige ist, der hier einiges an sehr, sehr guten Ideen reinbringt, die das Unternehmen hier weiter nach vorne bringen. Insbesondere, und da werden wir sicherlich im späteren Verlauf des des Interviews noch zu sprechen kommen, unser eigentlich Top-Innovationsprodukt Lindura Holzboden, wo Johannes Schulte maßgeblich an der Entwicklung dieses Produktes beteiligt war.
0: Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ein wichtiger Aspekt bei Ihnen im Unternehmen ist natürlich auch die Nachhaltigkeit. Das ist natürlich bei einem Unternehmen, das Holz verarbeitet, vielleicht gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Also da ist natürlich immer die wichtige Herausforderung, Rohstoffe aus vertrauenswürdigen Quellen zu erhalten. Wie garantieren Sie das denn? Worauf setzen Sie?
1: Holz und Holzwerkstoffe sind elementarer Bestandteil, das sagen Sie beim Großteil unserer Produkte. Im Punkt Nachhaltigkeit weist äh, Holz als nachwachsender Rohstoff die hervorragende Ökobilanz auf, angefangen bei der Bindung von CO2 äh, bis hin zur problemlosen umweltfreundlichen Entsorgung auch. Unser ausschließlich in Europa bezogenes Holz ist PEFC-zertifiziert und stammt damit garantiert aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Auch wenn ich in dem Bereich der Kunststoffträger basierten Produkte wie Designboden einmal schaue, setzen wir natürlich voll und ganz auch auf Sourcing in Europa. Und das ermöglicht uns mit Blick auf den... Produktlebenszyklus, einen sogenannten geschlossenen Recyclingkreislauf zu gewährleisten. Stichwort wäre da Cradle to Cradle. Wir haben ein entsprechendes Meister-Cycle-System in den Markt eingeführt, der es auch ermöglicht. Reste äh, oder Abfälle von äh, verarbeitetem Material zurückzugeben. Das unterscheidet uns natürlich ganz klar auch zu Produkten aus Fernost, bei denen das bis heute nicht möglich ist. Und ähm, da kann man auch sagen, mehrschichtig äh, modular aufgebaute Fußbodenelemente sind bei uns definitiv als einer der wenigen Hersteller unter diesem Aspekt denn dann auch in den Markt eingeführt worden.
2: Ja, vielleicht ergänzend dazu nochmal, oder um es nochmal zu unterstreichen, ähm, also ein Großteil unseres Produktportfolios basiert eben auf, äh, auf dem ähm, Werkstoff Holz. Wir haben viele Holzträgerbasierte Produkte, wir setzen seit jeher darauf, dass wir Holz wirklich aus ich sag mal vertrauenswürdigen Quellen äh, beziehen. Das lassen wir uns zertifizieren. Wir kaufen ausschließlich PFC-zertifiziertes Holz ein, Das heißt Holz aus wirklich nachhaltig äh, äh, betriebener Forstwirtschaft und das ausschließlich in Europa. Also auch solche Sachen wie Tropenholz äh, oder sonstige Dinge werden sie bei uns im Sortiment nicht finden.
0: Würden Sie sagen, dass es für die Kundschaft der Meisterwerke auch wichtig ist, dass sie auf Nachhaltigkeit und auf diese sichere Herkunft setzen? Also hören Sie da auch viel positives Feedback oder wie macht sich das vielleicht dann auch bemerkbar in der Außenkommunikation?
2: Also aus meiner Sicht ist das mittlerweile in der Außenkommunikation ein ganz äh, wichtiger Differenzierungsfaktor. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit ein paar Jahren eigentlich in aller Munde wichtig oder gut für uns ist und das kommt uns eigentlich von der Unternehmensphilosophie entgegen, äh, haben wir schon immer auf Nachhaltigkeit gesetzt. Aus Marketing-Gesichtspunkten ist es natürlich wichtig, dass Sie das auch mittlerweile nach außen belegen müssen und mit Zertifikaten belegen müssen. Was zeichnet Sie denn wirklich als nachhaltiges Unternehmen aus? Das ist in unserer Kundschaft sicherlich wichtig, teilweise maßgeblich und wird auch Gott sei Dank beim Endkunden immer wichtiger, weil was man auch ganz klar sagen muss ist, dass ein Endkunde, neben der Nachhaltigkeit äh, immer noch auf die Optik und vor allem auch auf den Preis von solchen Produkten guckt und Nachhaltigkeit muss an der Stelle natürlich auch weiterhin bezahlbar bleiben.
0: Nun ist es ja auch so, dass Sie im Unternehmen immer wieder auf Innovation setzen. Das haben Sie ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es da auch viele Entwicklungen gibt, an der vielleicht dann auch die Familie mitbeteiligt ist, die das Unternehmen gegründet hat. Wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, dann hört man zum Beispiel, dass die Meisterwerke auch den sogenannten leisen Laminatboden mal erfunden haben. Welche Innovationen sind denn in den letzten Jahren noch dazu gekommen? Was war denn da so zentral für Sie?
1: Wir haben es eben ja schon angesprochen, unser Highlight-Produkt momentan ist die Lindura-Technologie, erstmalig auf den Markt gebracht im Jahr 2013, immer weiterentwickelt. Wir sind momentan mit dem Produkt in der vierten Generation. ist sicherlich auch das Leuchtturmprodukt für die Meisterwerke, äh, wenn es um das Thema Echtholzböden geht. Mit Lindora ist es uns gelungen, einen Holzboden zu entwickeln, der auf der einen Seite einen herkömmlichen Mehrschichtparkettboden auch in Sachen Optik und Haptik in keiner Art und Weise irgendwo nachsteht, auf der anderen Seite aber mit einem Achtel des Holzbedarfs für die Oberfläche auskommt und deutlich bessere Produkteigenschaften, was zum Beispiel die Eindruckstabilität anbelangt oder auch den Wärmedurchlasswiderstand mit sich bringt. Das alles ermöglicht äh, durch eine sogenannte Wood-Powder-Technologie, das ist eine Materialmischung, die sich äh, unter anderem aus feinen Holzfasern und auch mineralischen Bestandteilen zusammensetzt und im Produktionsprozess unter Einsatz von Druck und Hitze mit einer Echtholzdeckschicht, einer Trägerplatte und einem Gegenzug zur Formstabilität des Produktes
0: fest miteinander verschmolzen wird. Wie wichtig sind denn diese Entwicklungen eigentlich? Also ich könnte mir, zumindest als Laie stelle ich mir das gerade mal so vor, dass das Produkt Parkett oder Holzboden vielleicht schon ein ausgereiftes Produkt ist. Zumindest wirkt das so für mich. Sie erklären jetzt ja gerade noch, dass es sehr viele Neuerungen da gibt. Wie kann man das denn festhalten? Wie sehr entwickelt sich das Parkett und wie weit oder wie viele Möglichkeiten zur Innovation bestehen denn da eigentlich?
1: Wenn man den Parkettmarkt allgemein betrachtet, haben wir das Problem, dass wir, mit der Ressource Holz äh, ja sehr vorsichtig umgehen müssen und haushaltend umgehen müssen. Auch bei dem Trendprodukt Eiche die äh, Materialien in ausreichender Menge und auch in dem Nachwachsen nicht mehr so zur Verfügung stehen, dass auch die Ressourcen äh, weniger werden. Das Produkt wird teurer und äh, bei der Preisentwicklung, die momentan auch im Markt durch halt eben auch die Versorgungsschwierigkeiten, durch den Bezug aus der Ukraine entstanden sind. Man kann vielleicht auch äh, die These aufstellen, Parkett wird äh, vielleicht zu einem Luxusprodukt oder zu einem äh, Luxusboden, der nicht mehr für für jedes Portemonnaie denn dann auch erschwinglich sein wird. Und gerade mit dieser Alternative ein Echtholzboden mit guten Eigenschaften gleichzeitig äh, ressourcenschonend, einmal vom Verbrauch des Holzes, aber auch von der energetischen Auswertung mit Sicherheit ein Produkt, was in einer preislich erschwinglichen Lage sein wird, als ein Parkettboden. Plus und was kann man eigentlich bei solchen etablierten Produkten wie Parkett am Markt äh,
2: überhaupt noch verbessern? Ist das ausentwickelt? Ähm Lindua zeigt meines Erachtens genau das Gegenteil, denn was war, was war Ziel, also neben den gesamten nachhaltigen Aspekten, die Herr Schindler eben schon betont hat, wir setzen hier wirklich auf ein Produkt, was eigentlich das mit sich bringt, was ein Endverbraucher heute möchte, nämlich eine echte Holzoberfläche, nachhaltig produziert, aber, und das ist eben das, was an Entwicklung auch noch in so ein Innovationsprodukt reinfließt, ist halt, dass man gesagt hat, wir kriegen wir eigentlich so einen echten Holzfußboden von den Eigenschaften her denn noch besser gemacht und das liefert eben quasi Diese sogenannte Woodpowder-Technologie, die wir hier einsetzen. Wir haben eine echte Holzoberfläche, die aber deutlich strapazierfähiger ist als die eines Parkettbodens, eines herkömmlichen. Nämlich wenn man sich das Thema Eindruckstabilität anguckt, dann kann dieser Boden halt durch diese Technologie einiges mehr ab. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Produkt geschaffen, was diese Symbiose aus sehr nachhaltigem Einsatzes des wertvollen Rohstoffes Holz mit sich bringt und auf der anderen Seite aber noch die Eigenschaften eines solchen Fußbodens äh, signifikant verbessert.
0: Nun haben wir es ja gerade auch schon ein bisschen gehört, dass wir in einer nicht so ganz leichten Zeit uns befinden. Natürlich nach der Corona-Pandemie gab es viele Veränderungen, auch für den Mittelstand gerade. Auch mitten im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind vielleicht viele Lieferketten unterbrochen oder strapaziert. Wie ist es denn eigentlich in solchen Krisenzeiten für ein Unternehmen wie die Meisterwerke? Kann man da viel in die Zukunft planen oder ist es dann doch eher ein Krisenmodus, der vielleicht auch durch steigende Energiepreise oder so kommt? Wie operieren Sie denn da im Moment?
1: Wenn ich äh, in die Versorgung äh, einmal oder ich sage mal in die Materialverfügbarkeit der letzten Monate reinschaue, selbstverständlich hat uns die Ukraine auch äh, in Sachen Rohstoffversorgung ja, dazu gebracht, dass wir sogar für die Produktgruppe Parkett, die wir auch im Sortiment haben, forst Major anmelden mussten, äh, da die Eichendeckschichten, die wir schwerpunktmäßig aus der Ukraine äh, gekriegt haben, äh, von heute auf morgen nicht mehr verfügbar waren. Und mittlerweile hat sich die Situation aber wieder entspannt und die Beschaffung von Holzdeckschichten stellt heute aktuell dann kein Problem mehr dar. Und was, Sie sprechen es an, uns allerdings wie auch alle anderen produzierenden Unternehmen vor massive Probleme stellt, äh, sind die exorbitant gestiegenen Energiekosten. Und aktuell stehen wir vor der Situation, neue Stromlieferverträge für äh, das nächste Jahr abschließen zu müssen. Das bedeutet, sofern wir überhaupt Angebote bekommen, dass wir mindestens von einer Vervierfachung der Stromkosten ausgehen müssen. Und das bedeutet für ein Unternehmen wie die Meisterwerke hier eine Kostenerhöhung im zweistelligen Millionenbereich, die wir erst einmal kompensieren müssen. Und das wird ohne Preisanpassung äh, unserer Produkte nicht gehen. Und das in einer Situation, in der sich der Nachfrage aus der Corona-Zeiten genau ins Gegenteil verkehrt hat. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben hohe Energiekosten beim Endverbraucher. Das führt alles zwangsläufig dazu, dass auch eine Kaufzurückhaltung und das seit gut drei bis vier Monaten im Einzelhandel, aber auch jetzt im Großhandel zu spüren ist. Und die Prognosen unserer Kunden sind im Moment im Fachhandel auch recht düster, was äh, ein Nachfrageeinbruch denn dann auch angeht. Und somit äh, können wir eigentlich nur an die politischen Entscheidungsträger appellieren, dafür deutlich mehr Entlastung sowohl für Unternehmen als auch für den Verbraucher zu sorgen.
0: Nun ist es ja auch so, dass Sie sehr viel im internationalen Geschäft tätig sind, also nicht nur Deutschland, der Absatzmarkt für die Meisterwerke ist. Wie hat sich das Geschäft denn dort verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, wir haben einen Exportanteil, grob gesagt, von äh, 50 Prozent Inland, 50 Prozent Export. Mit Blick auf diese aktuellen Prognosen im Inland kommt uns dieser relativ äh, hohe Exportanteil natürlich zugute. Äh, wir gehen davon aus, dass die äh, zu erwartende Kaufzurückhaltung in Deutschland in anderen Märkten zumindest nicht so da ist und wir ein Teil unserer Umsätze kompensieren können. Jeder Markt hat äh, andere Voraussetzungen, was die Energiepreise Anbelangt, Was die Inflation anbelangt, wir sind äh, mit Meister im westeuropäischen, osteuropäischen, aber auch im nordeuropäischen, sprich skandinavischen Markt äh, gut unterwegs. Äh, weiter darüber hinaus liefern wir nach Nordamerika, Lateinamerika, auch nach Asien und sehen darin äh, für das nächste Jahr eine Verteilung und eine Verlagerung auch in Exportmärkte
0: dann wagen wir doch zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft ein bisschen und gehen mal davon aus, dass sich diese ganzen Krisen, die im Moment vorherrschen, wieder ein bisschen entspannen. Wie geht es dann weiter mit dem Unternehmen? Also wo sehen Sie Meister dann in fünf Jahren zum Beispiel?
1: Wenn ich auf das laufende Geschäftsjahr und eine Perspektive in 2025 folgend denn dann auch mal schaue, dann sind die Rahmenbedingungen natürlich momentan sehr herausfordernd, aber, und jetzt kommt das Aber, wir haben eben von einem äh, Produkt gesprochen, das das Zukunftsprodukt des Unternehmens auch sein wird. Wir sehen auch mit dem äh, Innovationsprodukt Lindura einen stark wachsenden Markt, wir bauen unsere Produktionskapazitäten. Die Entscheidung ist gefallen in diesem Bereich auch äh, weiterhin aus. Wir werden in das Thema Energiemanagement investieren, in erneuerbare Energien. Und wir haben auch, was die Prozesslandschaft anbelangt, gerade ein großes Projekt laufen. Die Einführung eines neuen ERP-Systems, äh, eines CRM-Systems. Und für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wir investieren in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ganz gezielten Personalentwicklungsmaßnahmen, sowohl für den Führungskreis als auch für die Talenteentwicklung. Und wir legen ganz, ganz großen Wert auch auf Ausbildung, sind mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, denn vor dem Hintergrund Fachkräftemangel. Können wir als Unternehmen nur weiter wachsen, wenn wir auch qualifizierte, motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und auf diese zurückgreifen
0: können. Im Gespräch über die Meisterwerke Schulte und die holzverarbeitende Industrie allgemein waren das Ludger Schindler, einer der Geschäftsführer und Jörg Peterburs, Marketingleiter der Meisterwerke. Vielen Dank für Ihre Einblicke und alles Gute. Vielen Dank. Auch Ihnen vielen Dank. Und mehr über die in Meiste beheimateten Werke der Firma Schulte erfahrt ihr online in unserem begleitenden Artikel auf detektor.fm. Dort findet ihr übrigens auch alle weiteren Folgen. Mittelstand könnt ihr auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Google Podcasts oder Apple Podcasts. Dort könnt ihr auch gerne eine Bewertung hinterlassen, damit uns noch mehr Leute finden können. In 14 Tagen sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Folge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lars Feyen. Ich sage tschüss und bis bald. Mittelstand, präsentiert von Workday.